0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und toi toi toi, muss man sagen, ey Leute, das war ganz haarscharf. Also ich habe mich echt gefühlt, als es äh, ist, ist, ist vorbei, ja, über die Weihnachtstage. Ich komme da gleich nochmal zu. Mittlerweile kann ich wieder drüber lachen, Auch in dem Moment, ey, ging es mir echt nicht gut. Ich möchte kurz erzählen, was du in dieser Folge erwarten darfst, damit du direkt abschalten kannst, falls es dich nicht interessiert. Und zwar sprechen wir gleich einmal über bol.de, bol.de, -E. scheißegal, über das letzte super Angebot, was über den Telegram-Angebotsflash ging. Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, weil ich einfach, ich bekomme es nicht hin, die ganzen E-Mails zu beantworten, war vielleicht ein bisschen leichtsinnig von mir, dich darauf hinzuweisen, dass du mir auch eine Mail schreiben kannst bei Fragen. Die ersten habe ich noch beantwortet, die letzten, äh, es ist einfach zu viel, ich krieg es nicht hin, deswegen ganz kurz hierzu mal eine kleine Info von mir. Dann, ähm, ja, es ist Ende des Jahres. Wir haben Stand jetzt, äh, es ist nach 23 Uhr am 30.12.2019. Ich habe meine Stimme wieder und deswegen möchte ich ja schon noch so ein bisschen so, so einen kleinen Jahresrückblick machen, aber nicht so, ja, weiß ich nicht, hier sind meine Top-3-Sets, hier sind meine Flop-3-Sets. Nee, ich möchte das ein bisschen anders machen. Ich möchte gleich einen Jahresrückblick machen, was waren so meine persönlichen Lego-Momente des Jahres, das müssen jetzt nicht unbedingt Sets sein und Sets kommen natürlich auch, dann kriegst du nämlich von mir nochmal meine persönlichen mh, Lego Highlights des Jahres, also meine persönlichen Sets, Lego Set Highlights, kann man das so sagen, Lego Set Highlights des Jahres ja, so kann man das wohl sagen, 30 an der Zahl ähm, genau, das bekommst du gleich auch noch dann so einen kleinen Ausblick, was wir die nächsten Tage noch aufnehmen. Morgen, also eigentlich in ein paar Stunden, wird noch ein weiterer Podcast aufgenommen. Also du bekommst in den nächsten Tagen auf jeden Fall einiges auf die Ohren und auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten einiges Neues zu lesen, zu hören, zu sehen und ja wir fangen einfach mal an. <lacht> ich bin, glaube ich, ein ganz kleines bisschen eingerostet und ich glaube, man hört es auch noch, dass meine Stimme noch ein bisschen äh, anders klingt als sonst. Ich hatte jetzt gar nicht groß Schnupfen oder sonst irgendwas oder, oder eine große Erkältung, sondern das war einfach eine absolut schlimme Magen-Darm-Nummer. Also am... Um, also wir haben erstmal Weihnachten total toll geplant, so wie jeder irgendwie einen Tag äh, vor Heiligabend haben einen Tannenbaum äh, besorgt und den geschmückt zum Glück, muss man sagen, sonst hätten wir keinen Tannenbaum gehabt. Und dann hat unser Lütter, also der, mein, mein Jüngster, der hat am heiligen Morgen, wenn du so willst, morgens um 2.15 Uhr auf einmal wie aus dem Nichts gereiert, also wie in so einem Sketch. Wo du denkst, ja okay, wie soll ein Kind das machen, aber okay, ist lustig. So war das und ähm, meine Frau hat mich dann gerufen und ich habe dann, ähm, also wir sind immer relativ lange wach, deswegen hat sie mich gerufen, ich war halt noch wach und habe dann dieses das ganze Bett abgezogen und das nach unten geschleppt und habe beim runterschleppen also ein ganzes ähm, ganzen arm voller Bettwäsche, Bettbezug, Decken, äh, Kissen und alles und ich habe ja mal keinen Bock zweimal zu gehen, weil du musst ja erstmal ins Erdgeschoss vom Erdgeschoss zum Keller und dann natürlich nimmt man das alles auf einmal mit. Dabei habe ich mir auch schön Kopf ins Gesicht gewischt und habe da schon gedacht, hm, ob das jetzt wohl so gut war. <lacht> Ja, 2.15 Uhr, dann gut alles ein bisschen sauber gemacht, dann lasse es 3.30 vier gewesen sein, dann bin ich ins Bett gegangen und um, ich glaube, 6.30 Uhr war es in etwa und da war ich dann völlig am Arsch. Also von 6.30 Uhr bis ungefähr 18.30 Uhr am Heiligabend, also am 24.12., habe ich in Embryonalstellung auf dem Fußboden des Badezimmers gelegen. Also ich bin da halt auch gar nicht mehr weggegangen, weil bei mir ist immer so, ist so ein persönliches Ding, wenn es mir total schlecht geht, dann mag ich, wenn es ungemütlich ist. Also ich kann, wenn mir schlecht ist oder sowas, ich kann dann auch nicht irgendwo im Bett liegen und gemütlich und schön und sowas, ist ein bisschen merkwürdig. aber Ich lege mich am liebsten dann auf den Steinboden, ohne Kissen, ohne Decke, ohne alles. Wenn es mir schlecht geht, lege ich mich am liebsten auf den Boden. Ich weiß nicht, was es ist. Meine Frau kam zwei, dreimal rein über die Zwölf Stunden und hat gefragt, willst du ein Kissen, willst du eine Decke? Und ich habe immer nur so gesagt, nein, nein. Und irgendwann hat sie dann auch die Augen verdreht und hat dann gedacht, ja, leck mich doch am Arsch. Dann hat sie ab und zu nur noch mal geguckt, ob ich atme. Und äh, aber auch schon gar nichts mehr gesagt. Ja, irgendwann gegen Abend, nachdem ich wirklich zwölf Stunden auf dem Steinbogen ge gelegen habe und jetzt nicht mit einem Buch oder mit mit einem Hörspiel oder mit irgendwas, sondern wirklich nur... Stell dir das mal vor, du liegst zwölf Stunden auf einem harten Boden, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wie es mir ging. Also es ging nichts mehr, kompletter Systemausfall. Und ähm, während ich dort gelegen habe, ist mir eigentlich auch gar nicht so viel durch den Kopf gegangen. Also gedanklich jedenfalls nicht. Außer dass, Junge, wir müssen unseren Bart schneiden. So, ich werde meinen Bart definitiv runterschneiden auf eine normale Vollbartlänge. Denn sind wir mal ehrlich, im Moment ist der so lang, da muss ich aufpassen im Dunkeln, dass ich da nicht drauf trete. Und ähm, jetzt habe ich hier mit dem Bart was runter vom, siehst du, ich mit dem Bart was vom Tisch gehauen. Ein paar Kameras und ein paar ähm, Speicherkarten. Alles nur halb so wild. Aber der wird runtergeschnitten, passt dann noch besser zu meiner Minifigur. Ähm, definitiv, weil dann bekommt nämlich, wenn du so einen riesig langen Bart hast und du hast Magenverstimmung, will ich es jetzt mal nennen, dann bekommt Haare halten. Eine ganz andere Bedeutung, sage ich dir. Also das wird auf jeden Fall, sofern dann mein Barbier des Vertrauens in den nächsten Wochen mal Zeit für mich hat, wird da meterweise Bart runtergeschnitten mit der Heckenschere. Also das ist mir dabei ähm, auf jeden Fall aufgefallen. Gut, meine Frau hat mich dann irgendwann äh, nicht mehr ernst genommen, kann man nicht sagen, aber es war ihr dann auch irgendwann egal so gefühlt und dann bin ich irgendwann gegen Abend, bin ich dann so von den Toten erwacht, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich behalte ein bisschen Wasser drin und dann habe ich mit dem ersten Wasser, was ich drin behalten habe, direkt eine ähm, Magentablette genommen, also so eine Womex oder wie die heißen und dann noch ein Ibuprofen irgendwas und dann eine Stunde später ging es ich bin aufgestanden und rate mal, wer dann vor dem Klo saß. Genau! Meine Frau! Ja, das war auch gut, dass ich dann dementsprechend dann da war, weil ich konnte dann die Kinder fertig machen, ins Bett bringen und so weiter und so fort. Und meine Frau lag dann so ungefähr sechs bis acht Stunden vor einem anderen Klo. ist schön, dass wir vier Badezimmer haben. Dann hat dann jeder der Bewohner hier im Zweifel ein Badezimmer für sich. Das ist ganz, ganz toll. Sie lag da wirklich ohne Witz genau wie ich auf dem Fußboden rum. Gut, sie hatte eine Decke und ein Kissen, ein bisschen, ein bisschen weich gespült halt. Ne? Aber dann, genau, lag sie da stundenlang. Und am nächsten Tag kam sie zu mir und hat gesagt, du, ähm, tut mir leid im Übrigen, ich habe das nicht so ernst genommen. Äh, ja, jetzt weiß ich, wie es dir ging. Ja, und dann noch einen Tag später war dann mein großer Sohn. Ähm, hatte das ähnlich. Also dementsprechend, wir sind komplett über die kompletten Weihnachtstage... <lacht> Also, du konntest ja auch keinen einladen, ja, du konntest ja keinen Familienbesuch machen, du, das kannst ja keinem zumuten, nur zumal das ja nachweislich irgendein Killer-Virus war, der eine Inkubationszeit von, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden hatte oder sowas, du konntest ja, Briefträger, die haben hier geklingelt, wir haben hier, wir haben auf nichts mehr reagiert, ne, stellt hin, lauft, lauft, das kannst ja nicht machen, ne. Genau, und dementsprechend sind wir wirklich zu Hause geblieben und rückblickend muss ich sagen, war das tatsächlich das besinnlichste Weihnachtsfest seit vielen, vielen Jahren. Denn wir hatten keinen Stress mit, wir müssen dann und dann dort sein. Wir hatten keinen Stress mit, was bringen wir mit, wohin, noch irgendwie Kartoffelsalat machen oder sonst was. Nix. Und das größte Geschenk, was ich bekommen habe, gefühlt so für mich war, und das, das ist jetzt wirklich... Ist wirklich so, dass mir nicht mehr schlecht war, dass es mir nicht mehr schlecht ging. Und das, das hat einen echt ins Nachdenken gebracht. Ne? Also die kompletten Weihnachtstage über waren wir richtig komplett ausgeschossen und heiser war ich letztendlich nur vom in die Schüssel brüllen, wie so ein brünftiger Hirsch. Aber das, das größte Geschenk für mich war, als es mir einfach wieder besser ging. Das war so, 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 so schön. Ja und wie gesagt, im Nachhinein war das mit das Besinnlichste und das ist ja auch, du besinnst dich ja wieder auf die Sachen, die irgendwo wichtig sind und das ist auf jeden Fall Gesundheit, also scheiß mal auf irgendwelche materiellen Dinge oder sonst was, wenn es dir wirklich schlecht geht, ist dir das alles sowas von egal, ich kann das gar nicht in Worte kleiden, wie wichtig das ist, es ist dir sowas von egal und von daher fand ich das rückblickend einfach mal eine spannende Erfahrung, will ich keinem gönnen, also schön war es nicht, aber es war spannend, so, um das mal so zu sagen. So, das soll es jetzt damit aber auch gewesen sein. Spannend ist natürlich auch der telegram ja, Lego-Angebotsflash, beziehungsweise wir haben ja zwei Telegram, wie sagt man denn, News-Kanäle? Zwei Telegram-Kanäle, so kann man das, glaube ich, sagen. Das ist auch einzigartig, also du, wir haben einen Kanal für News, da bekommst du blitzschnell neue Lego-Angebote und Gerüchte und was auch immer. Das wird betreut von BrickStory, da kannst du dich anmelden, wenn du bei Telegram bist, suchst du einfach mal nach Lego-News. Und dann gibt es einen zweiten Kanal, den ich betreue, der heißt Lego-Angebote. Den findest du auch, wenn du bei Telegram in die Suche Lego-Angebote eingibst. So, und über diesen Angebotskanal, der ist zu vergleich mit dem WhatsApp-Newsflash, nur wir können dürfen halt kein WhatsApp-Newsflash mehr betreiben. Das hat WhatsApp irgendwie untersagt, deswegen sind wir zu Telegram gegangen und im Endeffekt bin ich äh, damit ganz zufrieden, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, da kam ein Angebot für die peitschende Weide, für, ich weiß gar nicht, 55, 58 Prozent unter UVP. Ist für ein Harry-Potter-Set natürlich großartig, super gut. Und ich habe das dementsprechend natürlich auch sofort gepostet und der eine oder andere von euch hat bestellt, ja, mich eingeschlossen. Und ich habe dann über den ähm, Telegram-Flash auch direkt gesagt, Leute, es kann sein, Bol gehört zu Talia, Talia macht andauernd so einen Käse und das ist wirklich so, ey, das könnt ihr mir nicht erzählen, also wirklich Talia am Arsch, das ist ständig zu den besten Zeiten, also immer so Primetime, äh, weiß ich nicht, Freitag, Samstag, Sonntag, manchmal auch mitten in der Woche, so Viertel nach acht, dann, dann kommt sowas. Ja, jetzt nicht super häufig, aber es ist schon so häufig, dass es echt auffällt. Und ich glaube auch kein Meter, dass das irgendein Softwarefehler ist. Ich glaube auch kein Meter, dass das irgendwie ähm, nicht geplant war. Glaube ich nicht. Komme ich gleich noch zu. Also es war sehr, sehr günstig. Und es ist ja durchaus so, ähm, dass du ein Recht hast, diese Sachen zu bekommen, sofern du zum Beispiel per PayPal oder per Kreditkarte bezahlt hast, ja, sagt Talja ja selbst oder Bohl, in diesem Fall war das ja, sagt ja, wann ein Vertrag mit denen zustande gekommen oder wann ein Vertrag mit denen zustande kommt, das habe ich ja auch nochmal mitgeschickt, wenn du bei Vorkasse bezahlst, mit einem Klick auf den Bestellbutton und Versand der Vorkasseanforderung durch durch Bold in diesem Fall, bei Kreditkarte und PayPal, und das ist interessant, mit einem Klick auf den Bestellbutton. Das heißt, du wählst die Zahl PayPal, du wählst die Zahl an Kreditkarte, du drückst auf jetzt bestellen, dann ist der Vertrag zustande gekommen. Unabhängig davon, ob die Zahlung autorisiert wurde oder nicht oder was, oder ob das schon abgebucht wurde oder nicht. In dem Moment, wo du sagst, zahlen per PayPal, zahlen per Kreditkarte, bestellen, bumm. Dann ist der Kaufvertrag rechtsgültig zustande gekommen. So. Also hast du gemacht und ich habe aber schon gesagt, das machen die Flitzpiepen öfter, warum machen die das, weil die einfach zur besten Sendezeit, sage ich jetzt einfach mal, die wollen gesehen werden, die wollen, hey, wir haben auch Lego, guck doch bei uns auch mal vorbei, lohnt sich eventuell mal so, das machen die immer wieder. Jetzt haben ganz, ganz viele, und das habe ich auch vorher gesagt, einen, einen Storno bekommen wo halt irgendwas drinsteht, ich habe das weitergeleitet bekommen, vielfach mit, ähm, wir berufen uns auf BGB, bla, schieß mich tot, Paragraph. hast du nicht gesehen, ähm, irgendwas mit einem Fehler, ja. Ich kenne das, ich habe mir das auch schon mal durchgelesen, da gibt es auch Urteile, ja, also wenn du ein bisschen danach googelst, gib einfach mal das ein, falls du so eine Stornomitteilung bekommen hast, google mal diesen Paragraph, gib das mal in die Google-Suche ein, da findest du ein paar ähm, Präzedenzfälle, die beziehen sich aber ganz oft darauf, dass wirklich krasse Fehler vorlagen, also beispielsweise ein Auto, was so 10.000 kostet für einen Tausender oder einfach ein Kommafehler bei einem Computer anstatt 5.500 oder also wo einfach das Komma verrutscht war. Also so richtig ultra krasse Sachen, die eigentlich gar nicht sein können. Aber kann das bei einem Lego-Set sein, dass wir, was war das, 54% weniger bezahlen? Ja, natürlich kann das sein. Das kommt immer wieder vor. Wir, wir kaufen Lego-Sets manchmal noch viel günstiger ein, aber auch über 60%, manchmal über 70% günstiger. Natürlich kann das sein. Deswegen möchte ich sagen, dass das in diesem Fall nicht so eindeutig ist, wie das die Gerichte in den Präzedenzfällen beschrieben haben. Dazu kommt, dass. Ähm, derjenige, der sagt, hier ist, liegt ein Fehler vor, ähm, wir können das nicht ausführen, wir fechten das an, wir werden diesen Auftrag nicht ausführen. In diesem Fall muss eigentlich der, in diesem Fall bohl.de, muss dir nachweisen, dass ein Fehler vorlag. Das heißt, sie müssen das beweisen. Wenn sie sagen, lag ein technischer Fehler vor, sollen sie dir das beweisen. So, so ist die Rechtsprechung. Ja? Also nochmal oder überhaupt mal, das hier ist keine Rechtsberatung. Und ich sag dir jetzt auch nicht, beiß dich da bei denen fest und versuch da alles und mach und tu. Also grundsätzlich im Lego-Investment, wenn du den Telegram-Newsletter hast, den Telegram-Angebotsflash, wenn du im Übrigen noch nicht dabei bist, bist du schon dumm, <lacht> such das mal schnell. Geh mal auf www.brickletter.de. www.brickletter.de. Da ist nämlich alles erklärt, selbst wenn du noch nicht bei Telegram bist, wie du dich da anmeldest. Alles kostenlos wird auch kostenlos bleiben und so weiter. Guck dir das mal an. Ähm, aber wenn du da bist, dann weißt du, es gibt andauernd Angebote und es gibt auch hin und wieder solche Knallerangebote und manche von uns werden die auch ausgeliefert bekommen. Viele nicht, aber manche schon. Und ich persönlich bin eher so eingestellt, dass ich sage, ich sehe es sportlich. Also wenn die da jetzt sowas schreiben, hm, das war auch schon alles vorbereitet, bin ich auch ziemlich sicher, also dann... Kann man sich überlegen, ja, zieh es jetzt durch oder nicht oder sage ich einfach, okay, beim nächsten Mal, ihr Penner. Also das kannst du dir halt überlegen. ja Also ich sag jetzt nicht, geh da drauf und mach und tu. Denn ich meine, ganz ehrlich, das ist doch auch Lebensenergie, die du da verschwendest. Auf jeden Fall wären die normalerweise in der Pflicht und müssten dir nachweisen, dass ein Fehler vorliegt. Und dann wären sie auch im Übrigen in der Pflicht, dir Schadenersatz zu bezahlen. Das natürlich in dem Fall immer nur, wenn dir tatsächlich auch ein Schaden entstanden ist. Und sind wir mal ehrlich, bei den meisten von uns wird ja kein Schaden entstanden sein. Also ich, mir fallen ganz wenige Beispiele ein. Ja, zum Beispiel hast du einen Online-Shop, hast jetzt da, keine Ahnung, 20 Mal bestellt, hast direkt 10 verkauft. Ähm, dann wäre vielleicht so ein Fall, wo du jetzt wirklich sagen kannst, okay, ähm, ich habe mich darauf verlassen, denn ein Kaufvertrag ist zustande gekommen, ihr seid ein seriöses Unternehmen und so weiter, habt das direkt weiterverkauft und du das nachweisen kannst, dann wäre dir ein Schaden entstanden, dann bist du auf jeden Fall, da ähm, müssen sie dir das ähm, irgendwie bezahlen mit Sicherheit. Also wie gesagt, keine Rechtsberatung, im Zweifel immer einen Anwalt fragen, So das ist jetzt mal so meine bescheidene Meinung, die ich da habe oder ein Beispiel, was mir einfallen würde. Aber bei den meisten wird das ja nicht so sein. Also deswegen so mal die Frage an dich selber, ist es das jetzt wert, dich darüber aufzuregen oder sagst du, hey, okay, ähm, habe ich halt Geld für was anderes. Ähm, wahrscheinlich kommt in sechs Stunden wieder ein noch viel geileres Angebot oder ein super gutes, was ich sowieso viel lieber hätte oder was auch immer. Also das musst du halt für dich letztendlich ähm, selber entscheiden. Ich persönlich sehe es immer sportlich und ich persönlich habe auch, und das ist ganz interessant, noch keine Storno erhalten. Ich habe die letzten zwei, also ich habe zwei Bestellungen ausgelöst dort. Und die letzten zwei Mails, die ich von denen erhalten habe, sind von. Ist das von heute? Von heute, genau. Heute Morgen. Und äh, da habe ich einfach nur ähm, auftragsende Auftragsstatusänderung heißt das bei mir und eine aktualisierte Übersicht über Ihren Auftrag. Da Wird nochmal aufgeführt, was ich bestellt habe was das gekostet hat, wann ein Vertrag zustande kommt. Freundliche Grüße und Sie können jederzeit unter meinem Konto Ihren Auftragsstatus, Bestellstatus nachvollziehen. Das habe ich gemacht. Und da steht dann tatsächlich, wenn ich das aufrufe, ähm, was steht da, ähm, lass mich lügen, ähm, Stornierung bestätigt. So, jetzt ist aber Folgendes. Im Gesetz steht halt, dass, du, dass sie dich unverzüglich darauf hinweisen müssen, dass dann Fehler vorlag, also unverzüglich wirklich, wann, wann war die Bestellung vorgestern, unverzüglich darauf hinweisen, möchte ich mal meinen, wenn dann direkt am nächsten Werktag. Das ist ja jetzt nichts, wo sie mich darauf hinweisen, dass da irgendwie eine Bestellung storniert ist oder sowas. Das heißt, ich lasse jetzt nochmal ein paar Tage so ins Land ziehen und dann frage ich einfach mal in der Woche an, sag mal Leute, wo bleibt denn meine Ware? Denn die haben mich nicht mich persönlich jetzt nicht unverzüglich darauf hingewiesen, dass das nicht kommt. Und die können jetzt auch nicht von mir erwarten, dass ich mich in, in ein system, internes System von denen einlogge, denn es steht ja auch, sie können den Status jederzeit kontrollieren. So, wenn ich das jetzt aber zwei Wochen nicht mache, sondern einfach auf meine Ware warte, so, das, das ist es halt nicht. Deswegen werde ich da einfach mal nachfragen und dann mal gucken, was die mir dann letztendlich erzählen. Und vielleicht ähm, versuche ich einfach mal so für dich jetzt auch zur Info da mal was. Zu bekommen. Also nicht, dass ich da jetzt super heiß drauf bin, aber es geht mir halt auch irgendwo ums Prinzip und mich nervt halt einfach, dass sie das immer wieder machen. Das ist halt einfach Kacke. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Werbung für die. Auch irgendwo im negativen Sinne vielleicht jetzt, weil wir uns darüber aufregen, aber es klappt ja doch, dass sie wissen oder dass du jetzt weißt, bohl.de hat auch mal Lego, Talia hat Lego und so weiter und so fort. Ja. Wie dem auch sei, also grundsätzlich würde ich dir raten, mach dir da keinen Kopf, lass dich da nicht stressen. Wenn sie dir kein Geld abgebucht haben, ja, dann hast du jetzt halt Geld für irgendwas anderes. Und dann ist auch gut. Ne? Ja, also so würde ich es jetzt handhaben. Ist sowieso die besinnliche Zeit, äh, Weihnachten gerade um, richtig nicht auf, sei lieb. Im Übrigen lieb, ne? das muss ich unbedingt noch loswerden, während ich da lag und es mir ganz, ganz schlecht ging. Und der Postbote dann irgendwelche Sachen vor die Tür gestellt hat die ich dann irgendwann reingeholt habe, als es mir abends besser ging, ging es mir dann sogar noch mal einen Schritt besser, noch mal mehr besser. Denn ich habe einige Pakete bekommen mit ähm, Keksen noch mal, die ich <lacht> seitdem aber noch nicht wieder gegessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da freue ich mich noch drauf. Ähm, die, die liegen hier noch. Ich habe aber auch Briefe bekommen, seitenweise handgeschrieben. Also wirklich Briefe, handgeschriebene Briefe, zur Weihnachtszeit, wo auch drin stand, hey, normalerweise kriegt man hier irgendwas per Mail und so und, und jetzt hier aber handschriftlich, seitenweise, hammer, mega gut und diese Leute, ich merke mir das ja alles, sind in meinem Herzen, ich liebe das einfach und ich habe jetzt sogar mittlerweile, ich glaube, insgesamt drei, also wirklich, drei Lars-Figuren von den limitierten Figuren. Ich hatte ja am Anfang gar keine, die waren ja so schnell ausverkauft, dass ich keine Möglichkeit hatte, mir selbst eine zu sichern und jetzt habe ich für mich selber eine, ich kann meiner Frau eine schenken und ich kann meinem Dad noch eine schenken. Das ist so, 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 so großartig und bin den Leuten so dankbar, das kann ich gar nicht in Worte kleiden. Das muss man sich halt auch mal überlegen. Also sie kaufen die Supporters-Figur, um sie mir dann zu schenken. Wie, wie krass. Also ja, irgendwie, ein paar richtig krasse Leute da draußen auf jeden Fall. Also das war nochmal was, was ich loswerden musste zu Weihnachten und dich nochmal darauf hinweisen will, dass eigentlich die besinnliche Zeit ist und gar keine Zeit, um sich aufzuregen und lass wohl, wohl sein oder von mir aus ziehst durch, dann halt mich auf dem Laufenden. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin eher so ein Typ, wo ich sage, ich sehe es sportlich, wenn, übrigens, das passiert auch mal kleineren Händlern, ne, also das hatten wir im letzten Jahr auch, ich weiß gar nicht, so eine kleine GmbH aus, was weiß ich, Köln oder so, ein kleiner Laden war das, ähm. Da war auch so ein krasser Fehler, da habe ich dann auch gesagt, ey Leute, lasst sie bitte in Ruhe, weil das kann wirklich ja Existenzen vernichten. Ne? Bei so einer Firma hier, wo, wo wir jetzt von reden, von denen das Geschäftsgebaren ist, sowas als Marketing-Gag, sage ich jetzt mal zu nutzen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne es tatsächlich zu wissen, ähm, ist das was anderes. Ne? Aber bei so kleinen, finde ich, verbietet das schon ähm, die gute Erziehung, dass man da so solche Sachen ähm, macht, aber grundsätzlich... Hier, ja, musst du wissen. Aber ich, ich sage mal, Lego-Investment sowieso sportlich sehen, das ist ohnehin so, wenn ich ein neues oder großes oder gutes Lego-Angebot sehe, poste ich das als erstes in den Telegram-Angebotsflash und dann versuche ich es selber zu bekommen, sofern ich das haben möchte. Ja, Das mache ich immer so, ist egal was es ist, das war auch bei Niagara City so oder bei irgendwelchen anderen Geschichten, äh, beim Pariser Restaurant oder so und ähm, weil ich das einfach nur fair finde, ja. Also wenn du dabei sein willst und vielleicht sogar ähm, vor mir mal Sachen bestellen, die ich selber gefunden habe und gepostet habe, dann musst du dich beim telegram brickletter anmelden. So, was haben wir noch? Genau, ich wollte dir heute, jetzt kommen wir mal, das war alles so ein bisschen, jetzt haben wir über Erbrochenes geredet, über ähm, irgendwelche Bestellungen, die nicht durchgegangen sind, über irgendwelche Rechtsparagraphen und so, voll doof alles irgendwie. Also alles, was mir nicht so viel Spaß macht und deswegen... Lasst euch jetzt einfach meinen kleinen Wzzz Cut machen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Oh, Kaffee, ich bin so Kaffee... Das war schlimm, das kann ich nur erzählen. Ich bin ja komplett kaffeeabhängig. Also ich weiß nicht, pro Tag... Also manchmal trinke ich nur Kaffee am Tag, gar nichts anderes. Und das Ding ist, das ist ja schon sowas wie eine Droge. Und dieses Koffein, was da drin ist, da ist der Körper von abhängig. Und ich hatte ja dieses Problem, dass ich nichts drin behalten habe. Und so nach fünf, sechs, sieben, acht Stunden... Oh, höllen Kopfschmerzen bekommen, wo auch keine Tablette, die ich dann eh nicht drin behalten hätte, geholfen hätte, sondern es war dann Kaffee. Und dann musste ich irgendwann, also irgendwann abends konnte ich wieder Kaffee trinken, dann ging es wieder. Aber das ist auch eigentlich auch ein Teufelszeug. Also wenn du so Hammer Kopfschmerzen bekommst, wenn du da das Zeug nicht bekommst, also nicht trinkst, ja, muss man, aber will ich eigentlich auch irgendwie nicht von loskommen, weil ich, ich, ich mag das halt einfach total. So, aber jetzt grundsätzlich kommen wir zu Sachen, die ich mag. So, Kaffee ist schon mal ein guter Anfang und ich habe aber so eine Art Jahresrückblick vor, habe ich ja gesagt. Und ich möchte das ein bisschen anders machen, als jetzt so stumpf Top 3 oder Flop 3 von irgendwelchen Lego-Sets ähm, runter zu beten, sondern ich möchte irgendwie ähm, so ein bisschen die Lego-Momente des Jahres mit dir durchgehen. Also meine Lego-Momente des Jahres, die ich als Lego-Momente des Jahres empfunden habe, für mich persönlich. Die gehe ich mal mit dir durch und dann ähm, möchte ich hier noch meine Top 30 Sets des Jahres 2019 nennen. Also die ich persönlich, die mir gefallen aus dem und dem Grund, den ich bestimmt dann auch anspreche. Ähm, das möchte ich jetzt gerne noch machen. Weil dann sind wir wieder beim Thema, bei einem Thema, was uns allen Spaß macht. Oh, ohne irgendwelche Viren oder ohne, ohne irgendwelche Paragraphen. Und ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz toller Jahresabschluss. Und dann kann auch Silvester kommen. Und im Übrigen, bevor ich das vergesse, am 1. Januar, was ja dementsprechend schon übermorgen ist. Also je nachdem, ist gleich nach 0 Uhr. Aber ähm, am 1. Januar auf jeden Fall werden wir voraussichtlich das Neujahrsfrühstück ähm, für dich verfügbar machen. Beziehungsweise wir werden das morgen aufnehmen schon und am Neujahr dann veröffentlichen das große Neujahrsfrühstück. Zusammen mit Brick Story. setze ich mich hin mit einem Brötchen, mit bisschen was mit ein bisschen was drauf, Käffchen dazu natürlich und dann sprechen wir so ein bisschen wahrscheinlich auch nochmal über das letzte Jahr oder beziehungsweise über dieses Jahr über unsere ähm, Wünsche fürs kommende Jahr und so weiter und so fort ich glaube das wird ganz lässig das auf jeden Fall dann an Neujahr also wenn du ein Sauer liest kannst du dir gerne dann mal äh, vielleicht auch auf dem harten <lacht> Badezimmerboden, Boden wenn du so gestrickt bist wie ich dann kannst du ja vielleicht trotzdem auf Play drücken und dir das große Neujahrsfrühstück dann einfach mal reinziehen. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt gerne mit dir die Lego-Momente, meine Lego-Momente des Jahres durchgehen. Und zwar gar nicht unbedingt zeitlich geordnet. Warum nicht? Weil ich ein totaler Chaot bin. So, ich habe einfach mal hier kurz vor der Aufnahme gesessen, habe einfach bin in mich gegangen, habe überlegt, was waren meine Lego-Momente des Jahres. Und die sind durchaus... Ein bisschen durcheinander. <lacht> ähm, genau, aber das ist ja egal, das ist ja völlig egal. Es war alles in diesem Jahr und da möchte ich jetzt mit anfangen und zwar der Klotzköpfe-Katalog. ja Es kommt mir zwar auch schon länger vor, aber es ist wirklich 2019 released worden und der war ganz, ganz schnell ausverkauft. Die erste Auflage, die war so schnell weg. Das hat uns alle umgehauen und dann gab es eine zweite Auflage, die glaube ich vier- oder fünfmal höher war, ähm, wovon es jetzt noch ein paar Restexemplare gibt. Ähm, aber das war für mich wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Das war eine wahnsinnig intensive und harte Zeit, dieses Buch zu schreiben, rauszubringen und teuer im Sinne von, ja, geltlich natürlich, aber auch teuer im Sinne von ja Lebenszeit, also von Lebensqualität, ganz, ganz wenig geschlafen, ganz, ganz viel gearbeitet, also noch viel mehr als sonst. Das war schon äh, ja eine Hausnummer, aber letztendlich hat sich das gelohnt, wie ich finde. Der klotzköpfe katalog ähm, ist sehr, sehr gut angekommen. Ich habe auch kurz nach der, nachdem die erste Auflage ausverkauft war, einen Brief aus Pillund bekommen. Da habe ich erst ein bisschen gedacht, ach du Scheiße, Abmahnung, sonst was. Ähm, dafür sah der Brief aber fast zu nett aus. War irgendwie äh, Lego-Haus-Aufkleber drauf und dann habe ich das ausgepackt und äh, da war eine Karte drin in Lego lego Steinform, form wo noch mal lieber Gruß drin war von einer Mitarbeiterin, der Name ich jetzt nicht nenne, aber da war in diesem Paket auch noch ein Klotzköpfe-Katalog und dieser Klotzköpfe-Katalog war signiert und zwar von vielen, vielen Lego-Mitarbeitern, die also verschiedene Brickheads-Figuren designt hatten, also denn da sind ja, ich glaube, letztendlich sind es ja über 100 verschiedene Charaktere und viele von denen sind ja von unterschiedlichen Designern auch designt worden. Das ist ja so ein, so, ein, so ein Gruppenprozess auch gewesen letztendlich. Und teilweise haben dann die Designer, die entsprechende Charaktere designt haben, Autogramme auf die entsprechenden Seiten der Brickheads in dem Katalog ge geschrieben. Und was ich halt auch ultra krass fand, da war auch eine persönliche Widmung von Markus Besser drin, der, dem Chefdesigner der Brickheads, im Übrigen einer der krassesten Lego-Designer überhaupt, Disney Schloss hat er gemacht, Ghostbusters Headquarter, jetzt hier Disney Zug und Bahnhof, all solche Sachen und äh, unter anderem auch äh, eine Zeichnung und Widmung und äh, ein paar Sprüche von Austin Carlson. Austin Carlson, ebenso super krasser Lego-Designer, der hat auch an ganz, ganz vielen tollen äh, Sachen mitgearbeitet, an großen Sets und ähm, der hatte letztendlich die Idee, also wenn du wissen willst, wie die Brickheads Brick letztendlich entstanden sind, musst du dir den Klotzköpfe-Katalog kaufen. Da steht auch die ganze Entstehungsgeschichte, wie das letztendlich begonnen hat mit einem kleinen Elefanten, wo der herkam. Den hat ähm, Austin Carlson letztendlich ähm, gebaut für eine Kollegin und so weiter. Also hol dir den Klotzköpfe-Katalog beziehungsweise einen der letzten Exemplare, denn es gibt tatsächlich nicht mehr so viele und tatsächlich, wenn die zweite Ausla Auflage ausverkauft ist, wird da erstmal nichts kommen. Also das kann ich dir jetzt schon mal sagen, da gibt es auch noch gar keine Pläne. Ähm, das schon mal dazu, da kam schon mal hin und wieder die Frage, ja kommt dann irgendwie neue Auflage und so. Also bisher ist tatsächlich absolut äh, no fingers crossed oder so gar nichts, wirklich ehrliche Antwort ist nichts geplant aktuell. Deswegen, wenn du da noch was haben willst, solltest du dir das gönnen und er ist ja auch aktuell. Also dank der enthaltenen QR-Codes sind ja die Preise, die Marktpreise und so, werden ja laufend aktualisiert. Das heißt, aktuelle Marktpreise siehst du immer, wenn du die, die QR-Codes in dem Katalog scannst mit deinem äh, Handy, dann siehst du aktuelle Marktpreise. Und es gibt auch einen QR-Code für neue Entwicklungen im BrickHeads-Markt und so und da siehst du halt auch immer die neuesten Entwicklungen so Also von daher, aktuell ist der nach wie vor. Ähm, ja, also das war halt super krass, von denen die Post zu bekommen und sozusagen von den Erfindern selbst äh, ein Lob und eine Widmung und es so. Das war halt für mich ein Riesending. Und was dann noch krasser war, ähm, ja, oder ähnlich krass, als ich dann im, im Lego-Haus zu Besuch war und habe dann sogar ein Video recorded und bin sozusagen hochgelatscht an diesem Tree of Creativity vorbei und habe so links in die Library äh, rüber gestarrt und habe meinen Katalog äh, dort gesehen. Das heißt, der wurde in diesem Jahr dann auch noch Ende des Jahres, also Anfang des Jahres rausgekommen, direkt ausverkauft. Zweite Auflage, super gut angenommen. Dann äh, Unterschriften von den ähm, ähm, Erfindern und Designern und hast du nicht gesehen. Und dann auch noch offiziell in die Library aufgenommen im Lego-Haus. Also es war super, 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 super krass. Und Übrigens bei dem Besuch, wo ich angekommen bin, ich bin unten ins Lego-Haus rein und es war sehr, sehr voll an dem Tag. Es war irgendwie A-Fall-Day oder so nannte sich das. Also viel, viel voller als sonst. Rennen so über die Plaza kommt mir eine Mitarbeiterin entgegen und sagt, ach, hallo Herr Brickheads. Oh, und ich so, boah, was ist denn hier los? Also so total krass, nicht angekündigt, kein Termin, gab gar nichts und ähm, das, war, das war sehr, 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 sehr geil. In Scareback im Übrigen, Scareback komme ich gleich auch noch zu, auch noch ein Highlight des Jahres, aber auch ein Mitarbeiter getroffen, der hat gesagt, ach hier, Klotzköpfe-Katalog, das gelbe Ding, ja, ja, kenne ich, steht bei mir im Büro. Also es arbeiten im Übrigen auch einige Deutsche ähm, bei Lego in Billund direkt. Ja, ähm, wie geht's weiter mit dem Klotzköpfe-Katalog? Ja, keine Ahnung, also da ist absolut aktuell nichts geplant, also wenn der ausverkauft ist, dann ist das so, dann ist er weg. Und wir haben jetzt erstmal das neue Projekt im Fokus, da hast du mit Sicherheit auch schon was auf dem Podcast drüber gehört und da kannst du dabei sein und im Idealfall, und das ist auch mein Ziel tatsächlich, dieses Buch dann auch wieder ins Legohaus, wieder in die Library zu bringen, da habe ich noch ein paar großartige Pläne, das ist das Schlüsselanhängerbuch. Ich möchte jetzt nicht nochmal hundertprozentig erklären, was das ist. Da werde ich einfach mal eine Podcast-Episode in den Shownotes verlinken, wo ich erkläre, was das Schlüsselanhängerbuch ist. Da kannst du dabei sein. Da kannst du auch immer noch dabei sein. Wenn du schon deine Beiseinsbekundung, ähm, deinen Beiseinswunsch mir geschrieben hast per Mail, hast du noch keine Antwort bekommen? Bis jetzt. Denn jetzt, wo du diesen Podcast hörst, solltest du spätestens jetzt solltest du einfach mal dein Postfach ein bisschen durchforsten. Im Zweifel dem Spam-Ordner. Denn alle, die mir bisher geschrieben haben, ja, wir wollen beim Schlüsselanhängerbuch dabei sein. Die haben jetzt auch eine Antwort bekommen. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich das zum Jahresende noch fertig mache. Und da steht drin, was sind die nächsten Schritte, wie geht es weiter? Und dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr ein Buch rausbringen. Und da kannst du mit einem Aufwand von, sagen wir mal, 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten maximal ein Co-Autor eines Buches werden. Und ich glaube, das ist es allemal wert. Auf jeden Fall, wenn du schon geschrieben hast, dass du dabei sein willst, dann guck jetzt in deinen Ordner, denn du hast Antwort bekommen. Ja, ähm, was war ein weiteres Highlight für mich und zwar auf jeden Fall die Fantouren. Ich habe zwei Fantouren gemacht in diesem Jahr, einmal Anfang des Jahres und einmal am Ende des Jahres. Fantour kannst du dir vorstellen wie eine abgespeckte Tour der Lego Inside Tour. Das ist dann ein Tag. Machst aber auch Fabrikbesuch, darfst in die Vault und so weiter. Ähm, super, super cool. Bekommst auch einige Sets geschenkt. Sehr, 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 sehr cool. Das war schön. Also beide beide Touren Anfang des Jahres hat mir ein bisschen besser gefallen, weil du hast echt gemerkt, die Leute haben sich richtig auf dich gefreut, ja, nach der großen, nach dem großen kalten, dunklen Winter, dass da mal wieder ein paar frische Gesichter kommen und Fans kommen und Ende des Jahres war echt so ein bisschen so, boah, wir brauchen alle Urlaub. Aber es war trotzdem cool, also nicht falsch verstehen, hat auch Spaß gemacht und so. Aber es war ein Unterschied, also in meinem Empfinden. Dann hatte ich ein Highlight und zwar habe ich die, das war im Sommer irgendwann, die Ehrlich Brothers getroffen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind Zauberer. Deutsche Zauberer, ähm, sie ist auch hin und wieder im Fernsehen. Und ein Freund von mir hat äh, eine Veranstaltung gemacht und da waren die zu Gast und dann hat er mich angerufen hat gesagt, willst du nicht vorbeikommen? Und die haben quasi privat für uns gezaubert. Und dann bin ich dahin, habe ein Harry Potter-Set mitgenommen, denn ähm, die Ehrlich Brothers sind Zauberer, Harry Potter ist ein Zauberer und äh, ja, die werden sich ja kennen, habe ich mir gedacht, und habe dann den Hogwarts Express mitgenommen. Und habe den von den Ehrlich Brothers unterschreiben lassen und diesen Hogwarts Express habe ich dann versteigert, damals auf dem Blog und ähm, für einen guten Zweck dementsprechend. Ähm, der Erlös ist dann zu 100% dem Kupferhof Hände für Kinder ähm, zugute gekommen und das hat mich sehr gefreut. Es war nämlich äh, nicht wenig Geld, es war auf jeden Fall mehr, als der äh, der Hogwarts Express wert war und äh, ich glaube, da haben sich alle drüber gefreut und äh, ja das war eins meiner Highlights. Dann durfte ich Thomas Kirk Christiansen äh, treffen, quasi ein Familienmitglied der Lego-Gründerfamilie. Das war für mich ein Highlight, einfach weil diese Person eine Aura umgibt, weil du ganz genau weißt, hey, das ist Blut des Gründers. Das war schon ziemlich geil. Mir hat die CCXP in Köln äh, super viel Spaß gemacht. Lukas getroffen von Stonewalls, Michael von Promobrix getroffen, schön geschnackt, schön gegessen hier, ähm, Jens von myheads.de getroffen hier von vom Federation-Cast. Ähm, es war so schön. Es hat, es hat so viel Spaß gemacht. Und natürlich am meisten Spaß gemacht, der Einkauf in dem Pop-Up-Store, wo es dann den exklusiven Germany-exklusiven Breakhead gab, der kacke war. <lacht> Seid mal ehrlich, mit diesem Aufkleber dabei und so. Aber nichtsdestotrotz, du hast ab Einkäufen von, ich glaube, 55 Euro diesen Breakhead bekommen. Dann hatten sie noch einen Tower, äh, Marvel-Tower hast du bekommen. Dann hast du noch... Diese diese Ideas-Rakete bekommen, dann hast du, es waren auch so geile Angebote. Da hast du die komplette Minifigurenserie vom Lego Movie 2 oder so für, für einen Huni. Das hast du immer mitbekommen und dann hast du diese ganzen Geschenke und du bist, du hast also aufgerechnet, hast du jedes Mal, wenn du dich angestellt hast und wieder was gekauft hast, wurdest du dafür bezahlt, dass du reingehst, dich anstellst und Lego-Sets einpackst. Nichts anderes war das. Das war, das war so krass. Und das war auch eine Veranstaltung, die ja nicht irgendwie Lego-exklusiv äh, oder sowas war, sondern die CCXP war ja eher so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein Cosplay-Nerd-Gamer-Kram irgendwie. Und ähm, ja, dementsprechend waren gar nicht so viele lego begeisterte da. Also es waren jetzt auch nicht wenige. Ich habe ja auch im Vorfeld dem, mit dem Podcast äh, angekündigt, was da sein wird und dass ich da sein werde. Es waren noch einige Hörer da. Das war auch ganz toll, äh, euch dort mal zu treffen. Aber es war auch angenehm. Also man konnte da wirklich ohne Probleme super, super, super Schnäppchen machen. Und das war eins meiner Highlights des Jahres auf jeden Fall. Zweites Highlight, ähm, die Gamescom. Hat Spaß gemacht, ähm, Lukas zu treffen, Patrick Tietke, Full Metal Nerd zu treffen. Wir hatten dort einen Live-Podcast auf der Gamescom. Ziemlich cool. Also wir hatten dann eine Box, die ich zwar irgendwie 100 Grad gefühlt hatte, aber wir haben dann einen Live-Podcast aufgenommen und das wurde dann auf so einen kleinen Bildschirm übertragen und ach, das war irgendwie, es war irgendwie sehr warm, sehr stickig, aber auch cool, dass wir das machen durften. Also es hat mich auch sehr gefreut. Dann hatte ich in, in diesem Jahr zwei Auftritte auf der FATCON, das ist glaube ich Europas größte Sci-Fi-Messe-Convention. Da habe ich vor über 2000 Leuten gesprochen auf der Bühne über Lego als Geldanlage an zwei Terminen, an zwei Tagen. Das war Ultra krass. Die Reaktionen waren ultra krass. Das erste Mal live wirklich so vor so großem Publikum das ganze Thema anzusprechen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Fortsetzung folgt da mit Sicherheit. Dann die Mentorwochen. Ich habe letztendlich zwei Mentorwochen abgehalten, wo ich quasi persönliche Coachings gegeben habe für Leute, die Lego als Investment ein bisschen ernsthafter betreiben wollen. Das hat mir insofern so viel gegeben, weil ich mal so den Direktkontakt und wirklich auf Augenhöhe ein Gespräch führen konnte mit meinen Hörern oder beziehungsweise mit denjenigen, die eben diese Mentorwoche da gebucht haben. Das hat ein bisschen was gekostet. Aber das war wirklich, wirklich cool. Und zu einigen von den ähm, Mentorwochenteilnehmern habe ich immer noch Kontakt und das hat mir sehr viel gegeben, genauso wie andere Bekanntschaften die ich gemacht habe über den Podcast, keine Ahnung, über Instagram, über irgendwelche Veranstaltungen, wo man dann letztendlich war, ähm, über irgendwelche Streams, über irgendwelche whatever. Ähm, einfach nur, also wirklich ohne Ausnahme, nur geile Leute. Ich sag ja mal, wer Lego mag, kann kein schlechter Mensch sein. Und das, das stimmt irgendwie zu 100 Prozent. Also auf jeden Fall. Ähm, was war noch ein Lego-Moment, ein, ein, ein Lego-Highlight? Also ich würde sagen, dass Lego Bricklink gekauft hat, fand ich krass. Also es war wirklich so ein, äh, wie jetzt? Also es war für mich dementsprechend, ich sage jetzt nicht, dass ich das super toll oder super schlecht finde, sondern es war einfach für mich ein Ereignis in diesem Jahr, was ein Top-Ereignis ist. Gar nicht im Sinne von Top, das finde ich voll gut, sondern einfach so ein, das gehört auf jeden Fall hier mit rein und genauso, dass Lego die Legoland-Parks zurückerworben hat. Für mich auch ein absolutes Highlight. Darüber habe ich mich übrigens sehr gefreut, wie auch die meisten der Lego-Mitarbeiter. Ich habe auch in Bill und mit einigen gesprochen, die im Legoland arbeiten, also quasi in dem. In dem Standard, also quasi Standard ist ja Quatsch, in dem allerersten Legoland sozusagen. Jeder hat sich dort gefreut, dass auch die anderen Parks jetzt endlich wieder in lego Hand sind. Und viele wünschen sich einfach mehr Liebe, mehr Herzblut in den kommenden Jahren. Und ich glaube, damit ist auf jeden Fall auch zu rechnen. Dann ein weiteres Highlight, auf jeden Fall ähm, das erste Mal live auf einer Lego-Börse verkauft, muss man sagen. Also ich wurde ja eingeladen in Hamburg auf einer Lego-Börse, da bin ich im Übrigen im nächsten Jahr wieder und das wird auch die einzige Lego-Börse sein, wo ich verkaufe, also voraussichtlich, weil es war, hört ihr den Podcast an, den verlinke ich dann auch nochmal, es war sehr, sehr aufregend für mich, es war ultra anstrengend und ja, Aufwand und Ertrag, also eigentlich war es, ich glaube es war stark, es war gut, aber ist ja mal so eine persönliche Empfindung, so lohnt sich das jetzt für mich, wie ich mich jetzt hinterher fühle, ja oder nein? Also ich fand es halt richtig cool, aber es ist jetzt nichts für mich, habe ich damals glaube ich auch als Resümee gesagt, dass ich jetzt jede Woche mache oder einmal im Monat oder so, das mache ich nicht. Ich äh, werde auf jeden Fall einmal im Jahr dort bei dieser Veranstaltung äh, auftreten oder mich zeigen oder einen Stand haben. Aber öfter ist das halt auch nichts für mich. Aber es war ein Highlight. Warum? Weil ich wirklich so ein Draht zu meinen Hörern bekommen habe. Also kamen ganz, ganz viele Leute an mit einem Klotzköpfe-Buch, was ich unterschreiben sollte. Ich habe natürlich auch ein paar Klotzköpfe-Kataloge verkauft und ich habe aber auch natürlich andere Lego-Sets verkauft. Und mir hat das irrsinnig viel Spaß gemacht, dieser Direktkontakt einfach über Sets zu reden. Ja, also auch wenn ich die nicht verkauft habe, einfach darüber zu reden, Fach zu simpeln. Das war einfach mega geil. Das hat total Spaß gemacht. Und das ist auch mit Sicherheit einer der Gründe für ein weiteres Jahreshighlight, nämlich dass ich einen Vertrag unterschrieben habe, im Übrigen über fünf Jahre für meinen eigenen Lego-Laden oder mein eigenes Lego-Lädchen. Ja, der ist jetzt nicht super riesig. Also der hat letztendlich 30 Quadratmeter. Also so, ich, wenn ich richtig informiert bin, äh, ich glaube, der Held der Steine hat vier Quadratmeter, habe ich irgendwo gelesen. Vier, ich fahre da noch nicht, habe ich auch kein Interesse, dorthin zu gehen, aber ich habe gelesen, der hat einen vier Quadratmeter Laden. Ich habe immerhin einen 30 Quadratmeter Laden, also ich bin nicht ungefähr mal so groß, aber ich kann dir sagen, bestimmt achtmal so gut. <lacht> das ist auf jeden Fall ein spannendes Abenteuer, was natürlich im Endeffekt oder im ersten Moment für viel, viel mehr Arbeit sorgt, aber das, ich möchte hier ganz kurz auch sagen, warum ich das gemacht habe mit dem Laden, ich arbeite ja, von zu Hause, ja. Und mein Büro, wo ich jetzt hier auch sitze, ist letztendlich ein Durchgangszimmer. Ist leider so. Es hat halt zwei Türen. Und wenn du von A nach B kommen willst, von dem Ort zu dem Ort, musst du hier halt einfach durchgehen. So, und wenn du zu Hause arbeitest, ich weiß nicht, wenn du das kennst, wenn du zu Hause schon mal gearbeitet hast oder von zu Hause arbeitest, die Frau da ist, die Kinder da sind, die können einfach nicht unterscheiden. Sitzt Papa jetzt am Computer und daddelt da doof rum? Oder sitzt am Computer, schreibt ein Buch, schreibt einen Artikel, recherchiert, macht gerade brandheiße Angebote, muss sich hochkonzentrieren, was auch immer. Das können die nicht sehen. Und dann kommt halt aus dem Hintergrund mal, Schatzi, gehst du mal an die Tür, der Briefträger ist da. Oder kannst du mal eben gucken, dass die Kartoffeln nicht überkochen. Oder die Kinder kommen rein, Papa, irgendwie dies, das. Und das tat mir halt einfach auch irgendwo im Herzen weh, ähm, so einem Kind zu sagen, nein, ich kann jetzt nicht mit dir spielen, Papa muss arbeiten. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das ist halt einfach... So, sagen wir, wie es ist. Und ähm, es war auch nicht selten der Grund für Streit, ne? weil ich mich natürlich unverstanden gefühlt habe, meine Frau überhaupt nicht verstanden hat, äh, weil sie auch sagt, ja, ich kann das nicht auseinanderhalten und sorry, du bist nur mal da und so. und Das hat mich halt echt angenervt und ich habe halt lange schon überlegt, nehme ich mir ein Büro, ähm, wie mache ich das und so ein paar Sachen, also ein paar Streits tatsächlich, ein paar Überlegungen, unter anderem auch diese Lego-Börse eben, haben eben dazu geführt, ein bisschen umzudenken und einfach mal zu gucken, vielleicht ja auch ein kleiner Laden, den ich dann ein bisschen anders betreibe, als vielleicht der ein oder andere normale Spielwarenhändler und ähm, wo, den ich aber auch als Büro nutzen kann. Also der der Sinn meines Lädchens, was jetzt im nächsten Jahr kommen wird, ist, ich sag mal, zu 80% der, dass ich von dort aus arbeite, ich werde aus diesem Laden podcasten, ich werde aus diesem Laden mit Sicherheit auch mal streamen, Videos machen, ich werde in diesem Laden arbeiten, ich versuche mir im nächsten Jahr, das ist ein großer Vorsatz von mir, feste Arbeitszeiten einzurichten, natürlich bei so Sachen wie dem Telegram-Lego-Angeboten und sowas kann ich das nicht vorhersehen, das heißt, die muss ich natürlich nebenbei immer irgendwie abfrühstücken, aber das sind Sachen, die kosten mich immer mal ein paar Minuten, da kann ich dann rausgehen, kann mich einschließen, dass es niemanden stört. Aber grundsätzlich die Arbeitszeit ähm, möchte ich gerne außerhalb meines privaten Umfelds machen. Noch ein zweiter Grund ist, dass mittlerweile hin und wieder mal Leute, die mich von Instagram kennen, die, mich, die den Podcast kennen, die vielleicht auch mal ein Set von mir kaufen wollen oder mich mal treffen wollen oder so, was ich auch sehr gerne mal mache, sofern es dann die Zeit irgendwo zulässt, aber ich möchte die ehrlich gesagt oder ich möchte keinen Wildfremden zu mir nach Hause einladen. Das ist halt einfach so, ich möchte das halt einfach nicht. Und Ich habe jetzt kurz vor Weihnachten ein Pariser Restaurant noch weggegeben, auch für einen guten Preis wirklich, weil derjenige das aufbauen wollte und der war auch hier und das war auch nett und wir haben auch ganz lange uns unterhalten, das war auch schön, ja. Aber grundsätzlich möchte ich das nicht meiner Familie noch on top zumuten, ja, dass hier Lego viel Lego rumsteht, dass Papa eigentlich 24 Stunden am Tag arbeitet und sowas. Ich möchte halt einfach für mich selber ein paar Arbeitszeiten festlegen und versuche mich auch dran zu halten, was mit Sicherheit ziemlich schwierig sein wird. Aber eben dieser Laden, der da kommen wird, wird so ja das Hauptquartier des Spielwareninvestors. Und äh, mein Plan kann ich jetzt schon ein bisschen Sneak Preview machen. Ich möchte ihn gern einmal die Woche öffnen, am Freitag. Freitag ist Freitag. Und am liebsten von 10 bis 22 Uhr. Durchgängig. Das ist jetzt noch die Frage. Spielt die Gemeinde damit? Ähm, erlaubt die das? Ich wusste ich auch nicht, dass du so Gemeinden und äh, Landkreise und sowas fragen musst. Ähm, aber das ist da jetzt so ein bisschen in der Revision. Das geht ja da durch irgendwelche Ausschüsse und so weiter. Ähm, das ist so mein Wunschtraum. Freitags, denn Freitag ist Freitag. 10 bis 22 Uhr. Und da kann auch mal jemand, wenn er von weiter wegkommt oder so, mich hier besuchen und dann verlängertes Wochenende machen. Hamburg ist, also der Lego-Store Hamburg ist genau 30 Minuten mit dem Fahrzeug entfernt. Lüneburg ist ein Kilometer weg, da fährst du, weiß ich nicht, zwei Minuten mit dem Auto. Hier gibt es so viele Sehenswürdigkeiten, hier Heidepark, äh, Schneehallen, in Bispingen, äh, Ralf Schumacher-Kartbahn. Hier ist ganz, 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 ganz viel, ne, ganz, ganz viel drumherum. Und dann kann man, also denke ich, wenn du Hörer meines Podcasts bist und denkst, Mensch, ich habe mal Bock auf einen Schnack mit Lars oder so, dann hast du erstmal eine riesige Zeitspanne, 10 bis 22 Uhr ähm, und dann lohnt sich das halt auch nochmal ein bisschen später loszufahren, weil ich dann halt immer noch da sein werde. Das ist so mein Wunschtraum, so wie das jetzt klappt und so weiter letztendlich oder ob ich dann vielleicht sogar zwei Tage die Woche öffne oder wie auch immer, ähm, keine Ahnung, aber das ist so das, was ich jetzt in meinem Kopf habe. Ich habe auch in meinem Kopf, dass der Laden Anders sein wird als alles, was du bisher kennst. Ich glaube, alles andere wäre auch überraschend, wenn ich da jetzt irgendwelche, ähm, keine Ahnung, normalen Lego-Regale reinstelle oder Ladenregale und einfach so, ein, so einen Laden mache. Nee, das wird ein bisschen anders. Ähm, dazu später mehr, aber ja, auf jeden Fall eins meiner Highlights, diesen Vertrag unterschrieben zu haben. Und ähm, auch keine halben Sachen im Übrigen. Fünf Jahre gilt das Ding jetzt erstmal. Und äh, da freue ich mich drauf, wird aber auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit zumindest am Anfang, denn da musst du Sachen jetzt erstmal, ja jetzt musst du erstmal einen Laden machen. Also ich habe das ja auch nicht geplant, das war alles relativ kurzfristig, aber es ist halt in meinem Heimatort, es ist in dem Ort, wo ich wohne und ähm, es sind glaube ich ziemlich genau 800 Meter von meiner Haustür entfernt ist dieser Laden und ähm, ich kann dementsprechend zu Fuß dorthin gehen. Ich habe keinen Stress mit Stau und es ist halt auch so ein Bauchgefühlsding. Ja. Also das Lego-Haus haben sie auch nicht in London, New York oder Paris gebaut, sondern in Billund. Na, wo der Gründer äh, bzw. die Nachkommen auch immer noch wohnen und so ähnlich geht es mir auch. Also ich fühle mich hier irrsinnig wohl und ähm, das ist in einer kleinen Einkaufsstraße, die mich im Übrigen auch an Bill und erinnert. Also es ist wirklich ähnlich. Das sind so kleine Geschäfte und das ist alles so ebenerdig und so gemütlich und so kuschelig und knuffig und ja, ich werde da nochmal drüber berichten über den Laden, aber das ist auf jeden Fall eins meiner Highlights. Und ähm, was war noch ein Highlight? Auf jeden Fall Scareback, also das legendäre Scareback Festival das größte ja weiß ich nicht ob es das größte ist aber auf jeden Fall das legendärste die legendärste Lego Ausstellung hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht auch ganz viele tolle neue Leute kennengelernt und ein Highlight war eigentlich auch dass ihr den, den Umzug von WhatsApp zu ähm, Telegram so toll mitgemacht habt also es war ja ist ja wirklich eine Challenge ja also ich kenne es ja selber Mensch ist ein Gewohnheitstier wenn WhatsApp läuft wieso soll ich da wechseln ähm, so. Aber es ist ja bei mir jetzt auch so, ich habe das ja schon mal erklärt, man muss ja nicht wechseln, sondern äh, das ist ja letztendlich eine Ergänzung. Also ich habe ja immer noch WhatsApp drauf, schreibt mit 95 der Leute immer noch per WhatsApp und Telegram ist letztendlich für mich wirklich nur für Lego News und Lego Angebote, da ist halt einfach so. Und ähm, dass so viele mitgekommen sind, also ich, wenn ich da richtig informiert bin, sind wir tatsächlich der größte, ähm, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar weltweit was das angeht, was Lego-Angebote angeht und da möchte ich dir danken, das ist auf jeden Fall auch eins meiner Highlights, auch wenn noch nicht alle konvertiert sind zu Telegram, wenn noch viele darauf verzichten wenn noch viele quasi beim Umzug flöten gegangen sind, ist es dennoch schon großartig, was ich da ja im Vorfeld gelesen habe, dass es ein, eine Riesen-Challenge ist, bin ich total stolz auf euch, dass das so gut geklappt hat seid einfach geile Typen so, ist halt einfach so so, das waren meine Lego-Momente des Jahres. Und jetzt möchte ich ganz gerne noch mal meine Lego-Sets des Jahres mit dir einmal kurz ansprechen. Ich ziehe sie jetzt auch nicht super in die Länge. Dauert maximal noch zwei Stunden jetzt. <lacht> und ich möchte auch nicht, und das sage ich jetzt auch direkt mal vorweg, du wirst jetzt nicht meine Flop-Sets hören. Also ich, ich mache jetzt nicht Tops und Flops. Warum? Weil Flops interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Also ich hätte zum Beispiel selber große Probleme jetzt Flops aufzuzählen. Warum? Weil ich einfach die Energie nicht auf solche Sets lenke. Also wenn ich jetzt einen Lego-Katalog vor mir habe, habe ich hier tatsächlich sogar. Und wenn ich hier so ein bisschen drin rumblätter, dann, das ist so witzig. Das ist, ich weiß nicht, kennst du das im Internet, wenn du auf irgendwelchen Seiten bist und dann blinken plötzlich irgendwelche Banner oder sowas? Meine Frau sieht das sofort. Ich sehe diese Banner gar nicht mehr. Ich sehe die einfach nicht. Und genauso ist das irgendwie, wenn ich so einen Lego-Katalog durchbringe. Blätter. Ich sehe einfach Sets nicht, die mir nicht gefallen. Ich sehe Flop-Sets nicht. Und das ist, weiß nicht, ob es eine Gabe ist, ob ist, antrainiert ist oder so, aber mir geht es echt gut damit, muss ich sagen. Und es ist ja auch so, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, ich konzentriere mich jetzt voll auf äh, immer irgendwas hässliches suchen hier, keine Ahnung, äh, Königin was sie will ist gar nicht böser Space Temple. Was ist das? Ne, kann sich jetzt aufregen so Riesenset voll teuer blub. Bla bla. Finde ich auch nicht so schön. Ist was ja gefällt mir nicht. Ne, also aber was sehe ich jetzt hier? Hier ist ein Batman dabei. Den muss ich unbedingt haben. Deswegen finde ich dieses Set fast schon wieder gut, weil eine geile Minifigur dabei ist. Aber grundsätzlich andere Sets sehe ich gar nicht. Deswegen wirst du jetzt von mir keine Flop Sets hören, sondern einfach nur Sets die ich mag. Und jetzt kommen hier mal 30 an der Zahl, die 2019 erschienen sind und die ich halt geil finde, aus irgendwelchen Gründen. Set Nummer 75947 Hagrid's Hütte. Warum? Sieht einfach super aus. Du hast Minifiguren dabei. Ähm, der Hauptcharaktere. Ähm, ich finde, die Umsetzung ist, ist richtig gut. Es ist ein solides, richtig gutes Set. Gefällt mir sehr, sehr gut. 75810 Stranger Things. Bin ein riesiger Stranger Things Fan. Ich bin feier die Tatsache, dass wir ein ja du kannst es so sagen ein Horror Set gesehen haben ähm, mit dem Demogorgon, der dabei war als Figur. Glaube ich, dass das Stranger Things Set auf jeden Fall Tor Tür und Tor geöffnet hat für andere Dinge in der Zukunft. Keine Ahnung, ob wir nochmal ähm, vielleicht Game of Thrones was sehen oder ähm, weiß der Geier was, Alien oder so. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt möglich, denn Stranger Things hat den Weg geebnet. Ich finde das Set an sich auch großartig. Ähm, die Idee dahinter, upside down dieses Set drehen zu können diese Stabilität trotzdem da drin zu haben, diese, ich finde die Minifiguren alle stark, ich finde die Ideen mit den kleinen Postern, mit den kleinen versteckten Sachen schon, Hinweise auf die neue Staffel, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal draußen war, ähm Großartig. Also, ich, ich, ich finde das Set großartig auf jeden Fall in meiner Top 30 Liste. Also, das im Übrigen jetzt auch keine von, von bis. Also nicht, ich zähle jetzt nicht runter von den schlechtesten der Top 30 zu den besten, sondern einfach genau wie eben meine Lego Momente einfach aus meinem wirren Hirn kurz vor dieser Podcast Folge einfach mal rausgeschrieben. 70840 Apocalypse Burg. Einfach ein grandioses Set. Ein, 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 wirkliches, ah, so ein Fantasieding, so ein so ein, so ein so ein, ah, das ist natürlich zu einem Film, der letztendlich, ja, gefloppt ist, kann man sagen, aber dieses Set an sich war jetzt letztendlich ja nur ein Jahr auf dem Markt, ein sehr, sehr großes Set, ein sehr teures Set, auch aus Investment-Sicht wird das mit Sicherheit in der Zukunft ein Burner, also mit Sicherheit, also wer da um Black Friday rum noch ein paar ergattern konnte, Glückwunsch, Gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall eins der Sets des Jahres. Dann 75943 Expecto Patronum. Finde ich preis-leistungstechnisch echt cool. Also dieses Set ähm, relativ günstig, dafür sehr, sehr viele Minifiguren, stellt eine Szene dar, die man aus dem Harry-Potter-Film kennt, also wenn du die Harry-Potter-Filme kennst. Und ich finde, diese Szene ist auch, ja, wie sagt man, sehr markant. Ja. du hast eine exklusive Minifigur dabei, noch muss man sagen, denn wir sehen ja im nächsten Jahr auf jeden Fall oder <lacht> man munkelt, dass im kommenden Jahr eine Harry Potter Minifiguren Serie rauskommt, man weiß das natürlich nicht, ähm, aber es ist halt so, dass da schon also für den Preis, also UVP 1999, du bekommst es aktuell zum Beispiel für 12,95 bei Spielemax, du hast vier Minifiguren dabei ähm eine davon exklusiv. Da, dazu hast du noch ein äh, großes Tier in Transclear. Du hast zwei Bäume dabei. Also diese Preisleistung 12,95. Das ist überirdisch gut. Das ist wirklich gut. Ähm, ich liebe dieses Set. Dann 75895. Ähm, Speed Champions. Der Porsche 911 Turbo in Weiß. Ja, den gab es schon in dem Doppelpack Set in Grün. Ja, aber das mochte ich auch schon sehr. Und der Porsche in Weiß. Ist da keine Ausnahme, das ist noch einer der letzten 6 äh, Start Porsche, 6 ähm, äh, Start Speed Champions, auf jeden Fall ein geiles Ding, sieht super aus, mega gut. Dann 42102, der Mini-Class Technik. Ja, das ist ein Set, das zählt zu 2019. Ja, also viele haben das vielleicht auf dem Plan, das ist ein im 2020er Katalog, ja, aber wenn wir wirklich mal ähm, erbsenzählerisch drauf sind, ist das ein Set von 2019, es ist raus, du kannst es jetzt schon kaufen, es ist ein 2019er Set, es ist in meiner Liste, es ist ein kleines Technik-Set, ich bin nicht der riesige Lego-Technik-Fan, aber das habe ich schon gebaut, Es macht Spaß, es ist günstig. Du hast einen leichten Einstieg, du hast sogar noch Alternativmodelle, die alle gut sind. Du hast eine Funktion dabei in der Größe. Also es ist wirklich ein geiles Set 42102, der Mini-Class. Finde ich gut. Dann 76139, das 1989er Batmobil. Wahrscheinlich sogar mein Set des Jahres. Also ich habe das jetzt gestern, gestern oder vorgestern fertiggestellt. Hab da ein paar Tage dran gebaut, wurde unterbrochen von einer kleinen Krankheitsgeschichte. <lacht> ähm, macht mega viel Spaß. Also wirklich, du du ertappst dich dabei, wie du während du dieses Set baust ähm, innehältst und die Linienführung begutachtest. Oder du baust einen Teil. Mir ging das zum Beispiel so bei den Flügeln für für hinten, also relativ zum Schluss. Ähm, aber ist noch sehr präsent, weil ich das gestern erst fertiggestellt habe, wo du, wo du so baust und denkst, boah, was wird das? Was, was wird das? Was wird das? Und irgendwie so instabil und so und dann irgendwann wird es immer fester und fester und dann baust es an und dann wird es nochmal stabilisiert und das ist so geil. Dieses Bettmobil, das ist so riesig, das ist so schwer, das ist so massiv und die Formen und die, die ähm, Technik, die da verbaut ist und die Optik und es ist halt einfach nur richtig, richtig großartig und ja, es ist bunt innen, und weißt du was, das brauchst du auch, das ist nämlich echt komplex und diese bunten Steine, ich weiß ja nicht, ob der eine oder andere das nicht rafft, aber das hilft dir beim Bauen, ja, das, das macht Lego extra, dass du leichter dieses Set bauen kannst, wenn es unübersichtlich wird, sonst wenn alles schwarz ist, dann siehst du da nichts mehr. Sehr, sehr geil. Und im Endeffekt ist es auch nicht so wie beim äh, Star Destroyer, wo du jetzt in, durch irgendwelche Lücken guckst und irgendwelche Farben siehst, hast du da gar nicht. Mega Set. Also, ich, ja, mein Set des Jahres. 1989er Batmobile. Dann 70841. Von einem sehr teuren Set zu einem sehr günstigen Set, wo wir wieder eine unfassbar gute Preisleistung haben, nämlich Bennys Weltraumteam. Da hast du echt eine Handvoll. Ja, Classic-Space-Figuren, die wirklich eine Zeit lang sehr, sehr teuer waren und wo du aber aufschlag, sage ich jetzt mal, zu einem sehr günstigen Preis, ähm, ich glaube 9,99, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein paar Minifiguren bekommst, die retro feeling versprühen. Du hast ein paar kleine Mini-Builds dabei, alle Teile, die da drin sind, sind sogar bedruckt. Also es ist wirklich, ich habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben, vielleicht verlinke ich dir noch. Bennys Weltraumteam, mega, auf jeden Fall eins der Sets des Jahres. Dann 40367 Brickhead's Lady Liberty. Einfach cool. Auch wenn keine großartig bedruckten Teile oder was dabei sind, hätten wir vielleicht noch so eine kleine ähm, Unabhängigkeitserklärung oder was auch immer gewünscht, ein kleines Büchlein, was er in der Hand hat. Ja. Ist aber so auch großartig. Man erkennt auf Anni, was es sein soll. Die Fackel ist großartig mit den Haaren. Ähm, die Farbe ist fantastisch. Super Set Finde ich mega. Auf jeden Fall eins meiner Sets des Jahres. Dann die Harley. Auf jeden Fall auch 10, 2, 6, 9 Harley Davidson. Auch wenn keine Chromteile dabei sind. Ähm, eins meiner Highlights. Dann ist, glaube ich, auch das erste Creator-Motorrad. Also Technik-Motorrad. Zuletzt ja die BMW. Ähm, hatten wir schon mal. Aber das erste Creator-Motorrad öffnet irgendwie vielleicht auch Tür und Tor für andere Dinge in der Zukunft. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Dann zwei Sets auf einmal, 80102 und 80101, Dragon Dance und äh, New Year's Eve. Der eine oder andere wird jetzt die Augen verdrehen oder wütend werden. Das waren die Asia-Exclusives auch relativ am Anfang des Jahres, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, beide sehr, sehr schön, beide ziemlich schwer zu bekommen. Ich habe die, glaube ich, in Singapur oder so bestellt für relativ günstig, aber bis sie dann hier waren, war es halt auch irrsinnig teuer mit Einfuhrzoll und so weiter, also Versand und äh, gar keinen Sinn gemacht, aber ich habe sie, ich bin froh, dass ich sie habe und äh, sie gefallen mir wirklich gut, auf jeden Fall auf meiner Liste. Dann die Disney-Minifiguren-Serie Nummer 2. Mega. Also hat mir unfassbar Spaß gemacht, jetzt endlich Onkel Dagobert zu haben. Tick, Trick und Track. Geile Serie auf jeden Fall dabei in der Auswahl. Dann, im Übrigen ging das heute über den Telegram-Flash. Da Hatte Lego tatsächlich, konntest ein ganzes Display bestellen, 30% reduziert. Mega gut zu diesem Zeitpunkt auch, weil die eigentlich schon überall raus sind. Dann haben wir vier Sets auf einmal. 41637, 41636, 41635, 41634. Das sind dann Wildstyle, Benny, ähm, wie hießen die andere? Sweet Mayhem und ähm, B -b 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 Emmett hat man noch, genau. Und zwar, das waren die Brickheads, die bei Walmart bzw. Target als Exclusives angeboten wurden. Noch so ein Ärgernis ähm, für viele Fans. Ich liebe ja sowas. ne Also ich finde, so für den Sammler, sind solche Sets, auch wenn sie schwer zu bekommen sind, auch wenn man unverhältnismäßig viel dafür bezahlen muss. Das sind halt aber so Sachen, die die eigene Sammlung irgendwie aufwerten können. Ja, Ich verstehe das, dass sich viele ärgern, ähm, so Kompletisten, die das dann letztendlich haben wollen. Ich verstehe das grundsätzlich, aber ich mich stört es nicht. Ich, ich, Im Gegenteil, ich mag sowas. Ich mag es, wenn es in verschiedenen Serien so kleine heilige Gräler gibt, <lacht> Deswegen auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich finde sie großartig. Ich finde auch total fantastisch, dass die nummeriert wurden. Also sie sind ja jeweils zu 5000 Stück gefertigt worden. Und die sind tatsächlich durchnummeriert mit so einem Hologramm. Das klebt auf der Verpackung. Finde ich finde ich echt cool. Hätte ich mir noch ein paar mehr von gewünscht. Vielleicht kommt da ja nochmal was. Auf jeden Fall äh, nice. Dann auf jeden Fall auch ein Set des Jahres 40335 die Ideas oder gehört zur Ideas-Serie letztendlich, ist das Ideas-Logo drauf. Die Mini-Weltraumrakete. Gift for Purchase war mal äh, als Gift for Purchase. Dann war es ganz, ganz schnell wieder weg und dann kam es noch zwei, drei, zwölf, siebzehnmal Mal wieder. Ähm, als ich zuletzt in Billund war, haben sie das Ding auch verhökert im Store, im Lego-Haus. Um, aber nichtsdestotrotz ein Set, das mag ich, womit ganz, ganz wenig Stein, ganz, ganz viel geschaffen wird, wo wirklich Freude in so einer kleinen Box ist. Das ist ja so ein, ein, ein äh, wie sagt man, so, so ein, äh, wie heißen diese Dinger? Ähm Kitty Ride, ne? So, so, so ein so Kitty Ride Ding schmeißt eine Mark rein und kannst dann mit so eine Rakete. Ja, sowas ist das und das Set finde ich großartig, liebe ist auf jeden Fall eins der Sets des Jahres für mich. Dann auch der Harry Potter Adventskalender. Auf jeden Fall auch ein Set des Jahres. Dann die 4002019 der X Mess wing sozusagen. Also der X-Wing im Christmas-Look. Ah, liebe ich. Ich habe ja mal gesagt, ich bin nicht so der Star-Wars-Nerd. Wir haben uns ja über Weihnachten, ich habe das ja mal anklingen lassen, vorgenommen, Star-Wars zu lernen und uns das alles anzugucken. Ich glaube, wir haben drei Filme geschafft bisher. Drei oder vier, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube drei. Und ich komme da immer mehr rein und ich, ich habe da übrigens auch eine ganz witzige Sichtweise, denn ich guck mir die Filme an und wir haben jetzt uns für die Variante entschieden nach der zeitlichen Abfolge. Es gibt ja mehrere Varianten, wie du das Ganze guckst und ich glaube, wir haben angefangen mit Die dunkle Bedrohung, das ist irgendwie ein Film von 2003 oder so und dann Angriff der Klonkrieger ist glaube ich von 2005 und so und irgendwann bist du dann bei den Filmen aus den 70ern aber die zeitliche Abfolge der Geschichte spiegelt das letztendlich wieder für diese Reihenfolge haben wir uns entschieden und ich gucke das und ich als absoluter Lego-Freak sehe sofort, wovon es Sets gab. Und dann sitzen wir davor und meine Frau immer, hä, wer macht jetzt was, wer heißt jetzt wie? Und ich sag, ah, guck mal hier, gibt's auch ein Lego-Set. Tente vor. Ah, hier, guck mal hier, Lego-Set, dat und dat. Und so geht das irgendwie in einer Tour. Ach, guck mal hier, den gibt's als Minifigur und dies und das. Und das macht äh, Spaß, ist ein bisschen, äh, glaube ich, ein bisschen nervig für meine Frau, aber total witzig. Aber dieses Lego-Set ähm, habe ich schon geliebt. Da haben wir noch nicht mit Star Wars begonnen. Ähm, mega gut. Also ich finde einfach die Idee gra äh, grandios. Ich liebe das einfach. Das wird auch über kurz oder lang nochmal in meinem Einkaufskorb landen. Das wird auf jeden Fall nochmal in meine Sammlung wandern. Auf jeden Fall eins meiner Set-Highlights des Jahres. Dann natürlich der Ford Mustang. Set-Nummer habe ich gerade nicht im Kopf. Ähm, Mega-Set habe ich mir direkt am Release Day 2 gekauft. Viel zu teuer in und für 160 Euro das Stück, weil ich die mit meinem Dad bauen wollte. Hat er mir neulich ähm, erzählt, ganz vorwurfsvoll, dass ähm, ja das jetzt schon fast ein Jahr her ist und wir das immer noch nicht geschafft haben. Die Dinger stehen immer noch zu Hause. Müssen wir auf jeden Fall mal machen. Dann Set Nummer 2, 1, Übrigens, zum Mustang muss ich noch mal was loswerden. Da hat Lego ja geschafft... Ähm, ein geiles Auto oder ein geiles Fahrzeug da überhaupt ein geiles Set auf den Markt zu bringen, was jetzt keiner besonderen Lizenz bedarf. Natürlich Ford ist dabei, klar, aber was ich jetzt meine ist zum Beispiel, wir hatten den Aston Martin, wo dann nochmal James Bond mit dabei war. Oder jetzt ist ja im Gespräch, dass ähm, von Fast and the Furious ein Set kommen soll mit einer geilen Karre. Ähm, die geile Karre würde aber mit Sicherheit auch ohne Fast and the Furious ähm, Lizenz funktionieren. Deswegen der Ford Mustang mega gut, eine Legende für sich. Da braucht nichts extra dazu. Da hätt's ja auch Fast and the Furious. Ich glaube, da ich habe nur die ersten, ich glaube den ersten Film habe ich gesehen, den zweiten vielleicht noch. Aber dann wird es mir dann auch zu affig, wenn du 27 Fortsetzungen von irgendwas hast. Ähm, genau. Aber da wollte ich sagen, du hast irgendwie ohne groß Blimwim blim und ohne groß noch extra was zu bezahlen, was ja letztendlich immer auf die Kunden dann auch noch wieder ähm, weitergetragen wird ein geiles Set geschaffen und das fand ich halt richtig cool. Jo, dann 21318 wollte ich sagen, das das Baumhaus. Auf jeden Fall ähm, auch eins meiner Lieblingssets in diesem Jahr. Am Anfang habe ich gedacht, das ist gar nichts für mich, dann habe ich es im Real Life gesehen und war total verzaubert. <lacht> nee, also wirklich, du siehst es, äh, du kannst es als Deko-Element stehen haben, aber sobald du da rangehst, Du hast so einen richtigen Drang zu spielen mit der Schaukel, mit der Treppe, du möchtest die, das Dach abnehmen, du möchtest da reingucken, das ist, ah, ich, ich mag das total, das Ideas-Baumhaus. Auch ein Highlight für mich war das Ideas-Flintstone-Set, ähm, die haben da zwar ein paar Sachen wegrationalisiert im, im Gegensatz zu, zu dem Entwurf. Viele haben ja bemängelt, dass die ähm, Dino-Minifigur oder dass es keine Dino-Minifigur gab. Ich, also mir hat gereicht, dass der letztendlich ähm, im Fernsehen auftaucht. Dino ist missing, fand ich einen ultra geilen Move von Lego. Haben sie da sehr, sehr viel Geld gespart. Eben ähm, bei dem neuen Mold wäre der da ja fällig gewesen für die Dino-Figur. Und den dann ins Fernsehen zu packen, also fand ich fand ich geil. Und einfach dieses Flintstone-Set, ich finde es persönlich sehr, sehr gelungen. Und mich erinnert es halt auch eben total an die Kindheit, an morgens um sechs auf Sat 1 Flintstone zu gucken. Und äh, daher für mich persönlich eins meiner Highlights in diesem Jahr auf jeden Fall. Ebenso der Land Rover Defender. Ähm, Mega-Set, Technik-Set, was nicht nach Technik aussieht, besser geht's ja gar nicht. Ähm, Werde ich mir mit Sicherheit auch irgendwann nochmal gönnen. Dann ähm, Disney-Zug mit Bahnhof 71044. Ja, ähm, auf jeden Fall auch wieder von Markus Besser. Geiles Set, geiler Zug. Ähm, ja, nicht so cool wie das Disney-Schloss, aber da sind wir wieder bei der Sache, worauf fokussiere ich mich. also Wenn ich von dem Disney-Schloss nichts wüsste, ich freue mich halt einfach irrsinnig, dass es ein weiteres großes Disney-Set gibt mit weiteren coolen Disney-Minifiguren. Und ähm, ich finde den Bahnhof cool. Ich finde den zu geil. Also auf jeden Fall eins meiner Sets dieses Jahres. Dann auch vielleicht etwas polarisierend 75255 der Yoda. <lacht> ich finde den halt wirklich mega gut. Also ich fand den alten Yoda, es gab ja schon mal so eine Art UCS Yoda-Figur, den fand ich halt total hässlich. Der sah aus wie so ein Chihuahua, den du irgendwie an so eine Scheibe gedrückt hast. Ähm, den neuen mag ich, auch wenn der zugegebenermaßen Ähnlichkeiten mit den Gremlins hat, so ein ganz bisschen. Sobald ich ihn aufgebaut habe, werde ich auch mal versuchen, die ähm, Augen so ein bisschen zu modden, dass er ein bisschen mehr wie Yoda aussieht. Aber grundsätzlich gefällt er mir echt gut, wie er da steht mit seinem Laserschwert. Mega geil. Yoda ist der krasseste Typ im ganzen Star Wars Universum. Wenn du mich fragst, ich liebe den äh, Kerl und ähm, ich freue mich irrsinnig über dieses Set. Auf jeden Fall eins meiner Sets des Jahres. Ein weiteres Star Wars Sets hat es reingeschafft, 75243, die Slave One aus der 20 Years Edition. Ich finde, das ist eine coole Slave One, die ist gelungen, die Verpackung auch für OVP-Sammler sehr, sehr schön gestaltet. Ich finde die Idee mit der 20 Years Edition sehr, sehr cool und auf jeden Fall eins der ja, auf, ein, auf eins der Highlight-Sets für mich persönlich. Und das ist auch für Leute, also ich finde, dieses Ding kannst du ja auch hinstellen. ja Das ist so für Leute, die sich das UCS-Set der Slave One entweder nicht leisten konnten oder den Platz nicht haben oder es einfach verpasst haben. Finde ich, ist das schon eine Alternative. Ist nicht so ganz detailreich, auch natürlich nicht so groß. Aber ich finde es cool. Also man kann es sich hinstellen. Auf jeden Fall. Schönes Set. Dann haben wir sogar ein Creator 3-in-1-Set dabei und zwar 31097 Stadthaus mit Zoohandlung und Kaffee mega gut. Also auf jeden Fall eins der geilsten Creator 3 in sets ähm, oder Creator-Sets des letzten der letzten drei bis vier Jahre würde ich sagen. Mega, mega gut. Gefällt mir sehr. Dann auch ein Set, mit dem hat bestimmt niemand gerechnet. 70674 die Feuerschlange von Ninjago. Ich kann es nicht erklären. Keine Ahnung. Ähm, klar, du hast coole Minifiguren dabei, alle so im Schlangenlook. Aber seit ich dieses Set das erste Mal gesehen habe, fand ich es cool. Ich mag das einfach total. Da ist halt so ein, so ein neues Teil dabei. Irgendwie so eine Folie, die letztendlich diese Cobra so ein bisschen königlicher aussehen lässt. Ich finde das Set einfach geil. Ich hätte es als Kind geil gefunden. Mein inneres Kind findet dieses Set geil. Deswegen ist es auf dieser Liste der 30 für mich besten Sets in diesem Jahr. 70674 Feuerschlange von Ninjago. Und dann haben wir auch drauf Steinigt mich, Teert und Federt mich die 21317 Steamboat Willi. Einfach, weil ich ein riesiger Disney-Fan bin. Einfach, weil ich ein Mensch bin, der es mag, wenn Dinge mal anders gedacht werden. Und einfach ein Set zu entwickeln, was schwarz-weiß ist. Warum? Weil es auf einem schwarz-weiß-Film basiert. Ich finde das so geil. Und ich finde auch die Idee von Lego so geil, dieses Set von innen so ultra bunt zu gestalten. Das ist einfach, da kommt für mich so viel zusammen. Ähm, der der ja oder die, dieses dieser Humor von Lego, dieses Set halt innen so ultra, also übertrieben bunt zu machen und es von außen aber wirklich schwarz-weiß wirken zu lassen und nur derjenige, der es erbaut hat, hat halt so diesen Zauber im Kopf. Ähm, ich mag die Minifiguren, auch wenn wir jetzt gefühlt die keine Ahnung 27. Mini haben, die ähm, ähnlich aussieht. Ich, auf jeden Fall ist dieses Set eins meiner Highlights in diesem Jahr. So, und wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, waren das jetzt 30 Stück die Podcast-Folge ist auf jeden Fall schon wieder länger geworden, als ich geplant hatte. Und wir haben Negatives dabei gehabt, wir haben Positives dabei gehabt. Ich hoffe, das Positive hat überwogen. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gegeben. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Ähm, für mich nochmal, wenn wir nochmal auf Bohl zu sprechen kommen, bitte, bitte, bitte richtig nicht auf. Nimm das Ganze sportlich. Bisschen Bim Bam Baumeln lassen. Nächster Angebot kommt bestimmt. Mich ärgert das auch unter uns. Mich ärgert das auch, dass die immer wieder so einen Käse machen. Ähm, aber pff, ja, musst du abwägen, ob du da jetzt noch dranbleiben willst oder nicht. Ähm, pff, ich tendiere meistens dazu, einfach kommen loder ziehen. Aber ähm, jeder Jack ist anders. Mach, was du willst. Ähm, bitte schreib mir aber dazu keine E-Mails mehr. Ich kann da einfach nicht antworten. Ähm, ja. Morgen oder in ein paar Stunden nehme ich die nächste Folge auf für das große Neujahrsfrühstück. Da sprechen wir mit äh, Brick Brickstory oh, bei einem Brötchen, bei einem Tastkafen, ein über das kommende Jahr. Was erwartet uns da? Was wissen wir schon? Ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, dass du dabei warst. Du kannst mir einen riesengroßen Gefallen tun. Wenn du mir auf Instagram folgst, da versuche ich nämlich händeringend die 1500. Warte, mal, ich muss mal kurz zu meinem, ich habe hier irgendwie so einen Counter. Ja, da versuche ich Hendering die 1500 äh, zu knacken. Mach das mal bitte. Ähm, ich bin ja auch noch nicht so lange auf Instagram, deswegen freue ich mich da über jeden neuen Abonnenten. Und natürlich, wenn du den Podcast bei iTunes hörst, freue ich mich irrsinnig, wenn du mir dort ein Abo dalässt, natürlich kostenlos und eine Bewertung da freue ich mich sehr, sehr, sehr und die geilsten Leute unter euch schreiben natürlich auch eine Rezension und auch, wenn du mich bei Spotify hörst, natürlich abonnieren. Das Ganze versteht sich von selbst. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Jetzt will ich aufhören zu schleimen, aber ich meine das übrigens wirklich ernst. Ich bedanke mich. Ähm, ich mag dich. Ich habe euch alle lieb. Wir hören uns ganz bald wieder und bleibt gesund, ganz wichtig. Bis dann. Ciao.